0: Vamos a seguir en nuestra serie de primero Samuel y vamos a terminar capítulo 14, que de verdad hemos cubrido mucho en, en este libro de primero Samuel. Y hoy día vamos a, vamos a hablar, vamos a estudiar un poquito sobre cómo tomamos decisiones en nuestra vida, que creo que muchos cristianos... Tenemos esa pregunta, ¿cómo debemos tomar una decisión en nuestra vida? ¿O qué debe informar nuestras decisiones en nuestra vida? Y quizás no vamos a responder a cada pregunta que tenemos en cuanto de este tema, pero vamos a ver unos principios muy importantes en esto. Bueno, para empezar, ¿cuántos de nosotros, cuántos de ustedes han tomado una decisión necia en tu vida? ¿Ya? Yo, un ejemplo es que, bueno, unos días antes de nuestro matrimonio, de mi matrimonio a Betty, obviamente, uh, yo, tomo, yo tomé la decisión de renunciar mi trabajo. <risa> Quizás, sin orar, sin pensar mucho, a mí no me gusta este trabajo, entonces voy a renunciarme. Ah, y sí, sí. Y también, ya. Yeah. Achachao. Ah, no. Sin hablar con mi esposa futura, también. Entonces esto es Probablemente una decisión necia, ¿no? Precipitada. Bueno, ¿cuántos de nosotros hemos tomado una decisión necia que tenía afectos en los otros también? Afectado a otros también. Todos nosotros, normalmente cuando tomamos una decisión necia, hay otros que están afectados por esto, ¿no? Y en estas decisiones, normalmente no oramos sobre estas decisiones necias. No consultamos a Dios sobre su voluntad. Normalmente es una decisión de lo que queremos tomar. Y los resultados pueden ser malos. Bueno, para muchos de nosotros, tristemente, incluso yo, Voy a confesar esto. Incluso yo, nuestro co costumbre es mm, quizás pensar sobre una decisión. Espero que hablemos con nuestro esposo o esposa sobre esta decisión. Pero nuestro co costumbre para muchos no es orar y esperar la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque queremos tomar decisiones rápidas y tomar, de, de, tomar decisiones que están de acuerdo con nosotros mismos, ¿no? con nuestra voluntad, en lugar de esperar la voluntad de Dios. Bueno, en las últimas semanas hemos visto que Saúl tiene este patrón también. Entonces, de muchas maneras... Aunque es fácil juzgar a Saúl, el rey Saúl, hemos visto que somos muy parecidos a Saúl en unas cosas. Y creo en esto también. Vamos a ver que podemos tener el mismo costumbre de Saúl. Hemos visto que él tenía un ejército de tres mil soldados y él iba a pelear contra los filisteos sin orar, sin consultar el profeta del Señor, ¿y qué le pasó a Saúl? Ok, entonces los filisteos llegaron con ¿cuántos? Más soldados que el número de la arena del mar. ¿Y qué les pasaron a los soldados? La gran mayoría se escondieron. Entonces, Dejó con 600 soldados. Esta decisión era una decisión necia porque él no buscaba la, la voluntad de Dios antes de tomarlo. Bueno, gloria a Dios, vemos la misericordia de Dios en que Dios mismo luchó por Israel en esta batalla. Pero era una una decisión, un ejemplo de una decisión sin orar, sin buscar la voluntad de Dios. Y hoy día vamos a ver que esa decisión todavía tiene consecuencias para sus soldados y así su hijo también. Entonces, el punto principal de hoy día es si queremos tomar decisiones sabios que están de acuerdo con la voluntad de Dios, debemos vivir en comunión de Dios. Si queremos tomar decisiones sabios que están de acuerdo con la voluntad de Dios, debemos vivir en comunión con Dios. Y hemos visto que, y vamos a ver hoy día más, que Saúl no es un buen ejemplo de un hombre que vive en comunión de Dios, con Dios. Y quizás nosotros también por nuestras decisiones o por nuestra forma de tomar decisiones, quizás nosotros también no vivimos una vida en comunión con Dios. Pero debe ser así. Entonces, en cuanto al bosquejo, vamos a ver una decisión precipitada. Primero. Número dos. Resulto número uno de la decisión precipitada, pecado, pecado contra Dios. Resulto número dos de la decisión precipitada, es la decisión afecta a un ser amado. Y finalmente vamos a ver el ejemplo de una vida de comunión con Dios. Entonces, antes de comenzar esto, vamos a orar. Amado Padre, Confesemos que muchas veces, a menudo, queremos tomar decisiones rápidas, sin consultarte, sin orar, sin buscar tu voluntad. Y yo confieso, amado Padre, que de vez en cuando yo no quiero escucharte, yo no quiero buscar tu tu voluntad, porque yo quiero tomar mi propia decisión que va a, agrada, va a agradar mi voluntad. Entonces, ayúdanos, ayúdanos esta mañana a aprender cómo tomar decisiones mejores. Ayúdanos a aprender la importancia de vivir en comunión contigo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Entonces, primero vamos a ver una decisión precipitada. Y vemos esto en versículos de 24 al 30 de capítulo 14 de 1 Samuel. Dice, ese día los israelitas se vieron en aprietos, pues tenían mucha hambre porque Saúl había hecho jurar al pueblo que no comí, com, comer, comerían en todo el día, hasta que se hubieran vengado de sus enemigos, cualquiera que desobedeciera quedaría bajo maldición. En cierto momento, el ejército israelita llegó a un bosque en el que había tanta miel que parecía brotar de suelo, del suelo. Al entrar en él, vieron cómo la miel escorría de los árboles. Pero nadie extendió la mano para probar la miel por temor a la maldición. Sin embargo, Jonatán, recordamos que Jonatán es el hijo de Sa Saúl, Jonatán no había oído a su padre poner bajo juramento el pue al, al pueblo, alargó la punta de una vara que traía en la mano y remojó en un panal de miel y se la llevó a la boca, con lo que recobró el ánimo. Pero uno de los soldados le dijo, tu padre nos hizo jurar solemnemente cuando dijo, Maldito sea todo el que hoy tome alimento. Por eso el pueblo desfallece de hambre. Pero Jonatán le respondió, Mi padre ha causado un gran daño al pueblo. Mírenme, solo probé un poco de miel y ya me reanimé ¿Qué habría pasado si el pueblo hubiera tenido libertad de comer del botín arrebatado el enemigo el estrago entre los filisteos hubiera sido mayor entonces en estos momentos hemos visto que los israelitas han ganado una batalla contra los filisteos pero Obviamente están cansados y tienen hambre. Pero, ¿qué, dice, ¿qué dijo Saúl? El rey dijo, había hecho jurar al pueblo que no comerían todo el día, hasta que se hubieran vengado de sus enemigos. Cualquiera que desobedeciera quedaría bajo maldición. Dice esto en versículo 24. Es interesante porque la traducción Reina Valera 90 uh, la, la traducción, Reina Valera 60 dice, y eso es, una, es un, una mejor traducción. Antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién luchó y quién ganó la batalla para Israel? Dios. Pero después de la batalla, ellos están persiguiendo a los filisteos. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Saúl? Que él quiere la venganza de sus enemigos y nadie va a comer hasta que esto pase. Entonces, él está tomando, está tomando la victoria por sí mismo. En lugar de dar honra a Dios, entonces podemos ver el orgullo y el egoísmo de Saúl otra vez. Y como resultado, Saúl declara un juramento muy necio porque él tiene ese ejército con mucha hambre y está muy cansado y Él no va a permitirles comer. Y en versículo 25, vemos que el ejército de Israel llega ¿a dónde? A un bosque. ¿Y qué está en este bosque? Miel. Y podemos leer a través mayormente de los Salmos que la miel era una comida deliciosa más deliciosa de todo el día, de toda la comida. Era una comida muy deliciosa. Ellos han llegado a este bosque con mucha miedo y no pueden comerlo. Es como si tuviéramos hambre, llegamos a un... y yo declaro, nadie puede comer hasta el fin del día. Y después de la, nuestra reunión de la iglesia, vamos por la calle y alguien fuera de la puerta tiene una mesa llena de lomo saltado, de ceviche. Y ustedes tienen tanto hambre porque han escuchado un mensaje muy largo y están listos para comer. Pero ahora... No pueden. Imagínense de luchar esta batalla y llegar a este bosque y ver toda esta comida, esta miel y no pueden comerla. Pero uh, viene un gran problema porque ¿quién lo come? Su hijo, Jonathan. Y Jonathan era el, el hombre que Dios utilizó para ganar esta batalla. ¿Y qué le hizo? ¿Qué hizo Jonathan? La comió. Pero dice que, mi, y ellos y los soldados les, les dicen que no pueden comer esto porque tu padre declaró declaró un germen sobre esto. Y él dice, mi padre ha causado un gran daño al pueblo. Mírenme, solo probé un poco de miel y ya me reanimé. ¿Qué habría pasado si el pueblo hubiera tenido libertad de comer del botín arrebatado al enemigo? El estrago entre los filisteos hubiera sido mayor. Entonces, la decisión de declarar el juramento bueno, no necesariamente era una decisión con malas intenciones de Saúl. Sus intenciones que eran ganar la victoria contra sus enemigos, conquistar a los filisteos que eran como dijimos la última semana, los filisteos eran enemigos de Dios. ¿Verdad? Y también era normal para un rey, en la, época, en la época de los reyes, era normal, durante una batalla, era normal declarar uh, un juramento así. Que no vamos a comer hasta que ganemos la victoria. Entonces, quizás sus intenciones no eran perfectas, obviamente, pero... No eran pecaminosas tampoco. Él quería conquistar a sus enemigos. Pero, ¿él oró antes de tomar esa gran decisión? No. ¿Buscó la voluntad de Dios antes de tomar esta decisión? No. Tomó esta decisión de mucha prisa sin pensar en los resultados. Y es, es otro ejemplo que él no está viviendo en comunión con su Dios. Él está tomando cualquier decisión que parece bien en su propia mente en el momento. No está andando en comunión con Dios. Y por eso está tomando decisiones necias. aunque tuviera buenas intenciones. Pero buenas intenciones siempre resultan en buenas decisiones. No. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado una decisión con buenas intenciones, pero los resultados eran malos? Probablemente todos nosotros hemos tomado decisiones así. Y más, es fácil pensar que mi intención es buena, entonces yo voy a tomar esta decisión. Pero esto no necesariamente resulta en buenos resultados. En los Estados Unidos, en inglés, hay un dicho que dice, el camino al infierno está uh, en perdón empedrado de buenas intenciones. Y esto es la verdad, porque al final nuestra intención no importa mucho. Lo que, lo que es más importante es que sigamos la guía que va a dirigirnos a las decisiones sabias. ¿Y cómo podemos llegar a decisiones sabios? Es andar en comunión con Dios. O sea, orar antes de tomar una decisión. Leer y conocer la palabra de Dios que es nuestra guía en cómo debemos vivir. Entonces, debemos vivir una vida en comunión con Dios. Y esto pasa por tiempo en oración antes de tomar decisiones. Pero no oraciones así. Amado Padre, yo quiero hacer esto. Oro que le bendiga, lo bendiga. Por favor, bendice esta decisión que voy a tomar. Esto no es buscar la voluntad de Dios, pero probablemente. Todos nosotros, incluso yo, hemos orado esto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos orado eso? Oh, quiero hacer esto, bendice esta decisión. Esto no es buscar la voluntad de Dios. Esto no es andar en la presencia de Dios. Esto no es vivir en comunión con Dios. Vamos a ver un ejemplo en unos minutos, pero para buscar la voluntad de Dios. Debemos verdaderamente orar y pedir la voluntad de Dios y estar bien con la voluntad de Dios, de seguir esto. Y bueno, como hemos dicho, Dios no es como un restaurante de po pollo a la brasa. No, no necesariamente vamos a llegar Hacer nuestro pedido y recibir nuestro pedido al instante. De vez en cuando tenemos que esperar. ¿Cuántos de nosotros a nosotros les gusta uh, nos gusta esperar? Nadie. A nadie le gusta esperar. Pero tenemos un, un dicho en nuestra familia: que es Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa. Quizás nosotros tenemos prisa, pero Dios nunca tiene prisa. ¿Por qué? Porque Él está en control de todo. Entonces, si tenemos que esperar, está bien. Porque Él sabe lo que está pasando en el mundo y qué va a pasar en el mundo, incluso en nuestra vida. Y también, Él está en control de todo. Entonces, podemos esperar la sabiduría de Dios antes de tomar una decisión. O sea, podemos estar en comunión con Dios, confiando que Él ya sabe la decisión mejor para nosotros. Número dos, vemos resultado número uno de la decisión precipitada pecado contra Dios. Vemos esto en versículos de 31 al 35. Dice, ese día los filisteos fueron heridos de muerte desde Migmas hasta Ayalón. Pero el pueblo estaba muy cansado. Así que se lanzó sobre el botín y tomaron ovejas, vacas y becerros y los degollaron y los comieron con sangre y todo. Pero alguien dio aviso a Saúl y le dijo, el pueblo ha ofendido al Señor porque está comiendo la carne con sangre y todo. Entonces Saúl les dijo, todos ustedes son unos pecadores. Rueden esta piedra grande y pónganla aquí. Luego les dijo, Sepárense, mezclanse entre el pueblo y díganles que cada uno me traiga sus vacas y sus ovejas para que las degüeyen y puedan comer carne sin sangre. Así no ofendan al Señor. Esa misma noche todos los israelitas llevaron personalmente sus vacas y las degollaron ahí. Saúl, por su parte, construyó ahí su primer altar al Señor. Debido a, su, debido a su hambre, cuando ellos por fin podían comer, ellos empezaron a comer la carne y la sangre. Y esto era un pecado contra Dios, contra la ley de Dios, que encontramos en Génesis 9, de 1 a 5. Dice, Dios bendijo a Noé y, su, a, y a sus hijos, les dijo, re, re, reproduz, reproduzquense, perdón reproduzcanse y mu, multiplíquense, llenen la tierra. El temor y el miedo a ustedes estarán en, to, en todo animal de la tierra, en toda ave de los cielos, en todo lo que... Se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. queden en las manos de ustedes todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Lo, lo mismo las legumbres de las plantas verdes y les dado todo. Pero la carne de su vida, que es su sangre, no comerán porque ciertamente yo demandaré de la vida de ustedes esa sangre. Entonces, tenemos como resultado de la decisión precipitada de Saúl un gran pecado contra Dios. ¿Y qué, qué dice Saúl? Dice, todos ustedes son unos pecadores. Rueden esa piedra grande y pónganla aquí. Entonces, sí, los soldados de Israel, ellos tenían la responsabilidad de sus acciones. ¿Verdad? Ellos tenían la, la responsabilidad de sus acciones. Pero Saúl es inconsciente de la, del resultado de su decisión anterior en que él... No oró, no consultó a Dios. Él tomó esta decisión con tanta prisa y ahora sus soldados están pecando contra su Dios en comer la sangre de los animales. ¿Por qué? Porque tenían mucha hambre. Entonces, después de darse cuenta que habían pecado, Saúl drenó la sangre y ellos comieron la carne. Y versículo 20, uh, 35 dice, Saúl, por su parte, construyó allí su primer altar al Señor. Bueno, es importante que normalmente cuando pensamos en un altar en el Antiguo Testamento, pensamos en un altar en que ellos hacen sacrificios ofrendas, Pero fue normal durante la época de los reyes Que ellos construyeron altares más como recordatorio De una batalla, de una victoria en una batalla Y esto es lo que es, es, está construyendo Saúl en ese momento Es un altar de recordatorio Que Dios ganó la victoria por Israel pero aprendemos algo muy interesante. No sé si ustedes recuerden, pero la última semana hablamos que sobre el hecho que Saúl en ese momento ha sido rey por dos años. Entonces, por dos años, él era rey sin construir un altar al Señor. Entonces, ¿qué podemos aprender de eso? Es otro ejemplo que él no estaba andando en comunión con Dios él no estaba viviendo una vida en comunión con Dios después de dos años era su primer altar a Dios y lo que es peor es que su decisión ha impactado a su hijo al ejército y ahora ellos están pecando con, o han pecado contra su Dios. Entonces, nuestras decisiones no solo impacten a nosotros mismos, sino, las, sino impactan a otros también. Entonces, cuando tomamos decisiones precipitadas, sin buscar la voluntad de Dios, otros pueden sufrir también por nuestras decisiones precipitadas. Entonces, es tan importante que antes de tomar una decisión, tenemos que buscar la voluntad de Dios, porque si no, no solo nosotros mismos, sino nuestros ser, seres amados, pueden re recibir las malas co consecuencias de nuestras decisiones. Sin embargo, si buscamos la voluntad de Dios, si estamos andando en comunión con nuestro Señor antes de tomar una decisión, nosotros mismos podemos recibir la bendición de una decisión sabia. Y también los otros a nuestro alrededor pueden experimentar también la bendición de nuestras decisiones sabias. Entonces, tenemos que estar en comunión con Dios si queremos tomar decisiones sabias. ¿Cómo podemos hacer esto otra vez? Pasar tiempo en la oración, tiempo suficiente. Y también conocer la palabra de Dios. Porque es por medio de la Palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos guía a sabiduría. Es por medio de la Palabra de Dios que conocemos nuestro Señor. Resulto número dos. La decisión precipitada, de, de, la, de la decisión precipitada, es la, que la, estas decisiones afecten a un ser humano. Amado. Versículo 36, uh, 36 dice: Y Saúl dijo: Esta misma noche y hasta, amen, al, ama, hasta el amanecer amen, vamos a atacar a los filisteos. Les quitaremos todo lo que tienen y no dejaremos con vida ninguno de ellos. Sus hombres le dijeron: Haz todo lo que te parezca mejor el sacerdote les dijo antes consultaremos o consultemos a Dios Ant y entonces Saúl consultó al señor ¿debo perseguir a los filisteos y le darás la victoria a tu pueblo Israel? el señor no le dijo nada ese día así que Saúl llamó a los jefes del pueblo y les preguntó díganme ¿quién ha pecado hoy? ¿Y cuál ha sido su maldad? Porque juro por el Señor, el salvador de su pueblo, Israel, que el culpable morirá. Uh-oh. Aún si sí, el culpable es mi hijo, Jonatán. Y como todo su ejército permaneció callado, Saúl ordenó, «Ustedes quédense de un lado», y mi, mi hijo Jonatán, y nos pondremos del, del otro lado. Y ellos respondieron, Haz lo que te parezca mejor. Entonces Saúl le dijo al Señor, Concédenos un sorteo perfecto. Como la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo quedó libre, Saúl dijo, «Ahora, echen la suerte entre mi hijo Jonatán y yo». Como la suerte cayó sobre Jonatán, Saúl le, pregun le preguntó, «Confiéseme, ¿qué es lo que has hecho?». Y Jonatán le dijo, «Es verdad que comí un poco de miel, la cual tomé con la punta de la vara que traía en la mano». «¿Y por esto tengo que morir?» Y Saúl respondió, «Que Dios me añada mayor castigo si no cumplo mi promesa. Hijo mío, tienes que morir». Entonces el pueblo le dijo a Saúl, «¿Tiene que morir tu hijo Jonatán cuando él ha sido el quien salvó al pueblo de Israel? De, ni de ninguna manera» juramos por el Señor que no uno solo de sus cabellos caerá a la a tierra. Lo que él hizo hoy lo hizo de acuerdo al plan de Dios. De esta manera el pueblo de Israel impidió la muerte de Jonatán. Y como Saúl dejó de perseguir, de perseguir a los filisteos, estos se fueron a sus tierras. Después de tomar posesión del reino de Israel, Saúl luchó contra todos los enemigos que lo, redo, rode, lo rede, rodeaban. rodeaban. Luchó contra los moabitas, los amonitas, los eromitas, todos los itas, y los reyes de Soba y los filisteos, y por donde quiera que iba salía victorioso, con el ejército que reunió, derrotó a los amalecitas y libró a Israel de quienes que saqueaban. Saúl tuvo cinco años cinco hijos. Perdón, Saúl tuvo cinco hijos. Los varones fueron Jonatán y suí y Malaquizúa. Las mujeres fueron Mereb, la mayor, y Mical, la menor. Y la mujer de Saúl se llamaba, se llamaba Ahinoan, y era hija de Ijamás. El general de su ejército era su primo Abner, hijo de Ner. Su padre Cis era hermano de Ner, el padre de Abner, y los dos eran hijos de Abiel. Mientras Saúl fue rey, la guerra contra los filisteos fue escarnizada. Pero uh, por esto, todos los hombres valientes y aptos para la guerra pasaban a formar parte de su ejército. Entonces, después de comer y estar renovados, Saúl quer quería atacar a los filisteos aún más, y perseguirlos aún más, pero había un problema. Cuando él por fin buscó la voluntad de Dios, Dios no lo respondió. Entonces, él tenía que pasar tiempo encontrando, ok, quién tiene la culpa culpa quién ha pecado y quién ten tenía la culpa su hijo honatán entonces es un poco irónico que es por el juramento que Saúl hizo para perseguir a los filisteos hasta conquistarlos que este juramento que él hizo en prisa es la razón por la cual que ellos estaban parados y no podían perseguir a los filisteos. Y aún peor, él encontró el culpable, que era su propio hijo. Entonces, él quería matar a su hijo por violar su juramento. Pero el ejército de Israel interviene y dice, no, no debe ser así. Es él que Dios utilizó para ganar la victoria. Entonces, Saúl dijo... Ok, no voy a hacerlo, pero probablemente viene con mucho mucha vergüenza que el rey tenía que renegar su promesa. Y esto probablemente resultó en mucha vergüenza. Y el capítulo termina con la historia de las batallas de Saúl. Pero la cantidad de los malos resultados de una sola decisión precipitada es increíble. Tomar esta decisión sin buscar la voluntad de Dios antes resultó en hambre y debilidad en su ejército. Violación de la ley de Dios. Los filisteos escaparon de los israelitas. Casi tenía que matar a su hijo y una gran vergüenza para Saúl. Una sola decisión precipitada, sin buscar la voluntad de Dios, resultó en todo esto. Entonces debemos quitar este error de nuestra vida. Debemos andar en comunión con Dios antes de tomar una decisión buscar su presencia, buscar su voluntad. No debemos ser como Saúl, sino debemos ser como Jesucristo, que es nuestro ejemplo en esto. Número cuatro, el ejemplo de una vida de comunión con Dios es Jesucristo. Y vemos esto en unos uh, versículos en Lucas. Bueno, obviamente ya todos sabemos que Jesucristo es nuestro ejemplo en cómo vivir en la comunión, en comunión con Dios. Para nosotros, pero para nosotros es fácil decir, ah, bueno, ya Jesús oraba mucho, andó en el Espíritu, andaba en el Espíritu, pero de verdad, Pastor Trevor, yo estoy muy ocupado. Yo no tengo tiempo de, para orar antes de cualquier decisión. Yo tengo que tomar decisiones rápidas. Yo estoy muy ocupado. Yo no tengo tiempo para pensar si estoy andando en comunión con Dios. Tengo muchas cosas a hacer. Pero vamos a ver que Cristo estaba un poquito ocupado también en su vida. Por ejemplo, Lucas 5, de 15 a 16, dice, pero su fama seguía extendiéndose. ¿Cuántos de ustedes tienen mucha fama que está extendiéndose? ¿Nadie? ¿Fidel en su canal de TikTok no tiene mucha fama? <risa> Su fama seguía extendiéndose. Mucha gente se reunía para escucharlo y para los que sanara de sus enfermedades. ¿Cuántos de nosotros vamos a pasar por la calle sanando a todos? Nadie. Entonces está un poco ocupado. Pero Jesús se retiraba a lugares apartados para orar. Entonces, cuando la fama estaba ext extendiéndose aún más, ¿qué era la respuesta de Jesús? ¿Comenzar un canal de YouTube para extender la fama aún más? ¿Para tener más influencia? No. Él retiraba a los lugares. ¿Para qué? Para orar. Él sabía, si él iba a cumplir la misión de su Padre, si él iba a andar en el Espíritu Santo, él tenía que vivir en comunión con su Padre, y aún más cuando estaba ocupado. Y es el mismo para nosotros. También vemos que antes de tomar decisiones importantes, Jesús estaba en comunión con su padre, o sea, oró a su padre. Dice Lucas 6, 12 y 13. Por esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó. Apóstoles. Entonces Jesús buscó la voluntad, ¿por cuánto tiempo? Unos minutos. Él dijo que, ah, me cae bien Pedro, aunque él habla mucho, pero me cae bien Pedro. Y también Juan, me cae bien Juan. Entonces voy a escoger a estos hombres. Oh Padre, me cae bien a estos hombres, voy a, escoger, voy a escogerlos. Bendice esta decisión, por favor. No, no lo hizo. Él pasó cuánto tiempo? Toda la noche. Pasó tiempo suficiente para buscar la voluntad de Dios y en quién va a ser los apóstoles. Entonces, sí. Si Jesús tenía que vivir en comunión con su Padre en, media, en medio de mucha ocupación y decisiones importantes, cuanto más necesitamos hacerlos. Si queremos tomar decisiones sabias, tenemos que andar en comunión con nuestro Padre. Dios. Entonces, vivir en comunión con Dios nos trae paz, bendición, gozo y sabiduría. Incluso cuando los tiempos están difíciles. Cuando Jesús estaba por morir, ¿qué estaba haciendo en el jardín? ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando. ¿Para qué? Para cumplir su misión, para andar por este paso de su misión en comunión con su Padre, para ser fiel a su misión. Entonces, no solo esto, vivir en comunión con Dios también trae bendición a otros porque tomamos decisiones que están de acuerdo con la voluntad de Dios, en lugar de decisiones que traen, mal, que traen malas consecuencias a nosotros mismos y a los demás. Que vivamos en comunión con Dios para que podamos experimentar una vida abundante y llena de su presencia y para que podamos tomar decisiones Sabias que agradan a nuestro Señor Jesucristo. Oramos, hermanos. Padre Celestial, tú estás en control de todo el mundo, de toda la historia, todo, la, todo el futuro. Otra vez confesamos que a menudo, demasiado, nuestro costumbre es tomar decisiones rápidas, sin orar, sin buscar tu voluntad. Entonces, te pedimos ayudarnos en buscarte, buscar tu voluntad. Ayúdanos en esperarte, esperar tu sabiduría. Porque es una promesa aquí que si te pedimos sabiduría vamos a darnos sabiduría. Entonces ayúdanos a estar pacientes y andar en comunión contigo para tu gloria y para nuestro beneficio. En el nombre de Cristo oramos. Amén.